Du lytter til live fra det Kongelige Bibliotek, og mit navn er Lise Bak Hansen. I denne podcast skal du møde Alex Schulman, som jeg taler med foran et publikum i Den Sorte Diamant. Han er en stor medieperson i Sverige, kendt i offentligheden for at være meget polemisk, og så er han en helt utrolig populær podcaster med hundredtusinder af lyttere hver uge. De seneste år har han da også vundet meget stor anerkendelse for en række virkelig rost romaner, som tager udgangspunkt i hans egen families historie. En fortid og en slægt fyldt med store dramaer, store personligheder og meget misbrug. Kort sagt, en familie, det er svært at være barn i. På baggrund af de to romaner, der er udkommet på dansk, Overleverne og Glem mig, fortalte han mig og publikum om at gå tilbage i fortiden for at forsøge at finde svar på alt det uforståelige, om ensomhed og angsten for at være alene, og om tilgivelse. Rigtig god fornøjelse. Nå, tak. <laughs> har du været i København før, og kender du til København? Jeg har varit, øh, jo, men jeg har været der kanskje 10 gange. Og da har antingen varit øh, gå med barnen, gå på Tivoli. Ja. Øh, det har varit fem resor. Och de andra resorna har varit arbetsrelaterade. Alltså jag har åkt... Alltså för jag har alltid haft en dröm om att bo på Dangletär. Ja, det har jag också. Ja. ja, och sen så när jag skrev en, en bok och blev lite på Grönkvist. Då, kan man säga så på Grönkvist på, danska, på svenska? Man vet vad det betyder. Ja. Då så tänkte jag, nu ska jag bo där. Och då, då tog jag in där på Dangletär. För att jag hade drömt om det sen jag var typ 20 och bodde där i fem dagar och skrev och kände mig som en riktig författare. Och sen fick jag blodat hand och sen så åkte jag tillbaka och skrev. Mm. Och sen åkte jag tillbaka med min kompis Sigge Eklund. Jag har en podcast i Sverige med Sigge Eklund. Och vi har åkt två gånger till, till, till Köpenhamn och spånat idéer och sådär. Så att jag känner mig alltid... Liksom, jag är väldigt förtjust i, i Köpenhamn. Och, men det var, det, var, det var första gången som jag såg den här diamanten. Ja. Och tyckte att namnet var lite fånigt. Fram tills jag såg att, att det var en diamant. Det var så kul. Jag fattade inte grejen. Men den är, den är otroligt fin. Jag vet inte vad jag lagt. Men det var, den är otroligt fin. <laughs> Helt fantastisk. Ja, en sort diamant. Ja. Samma med det gamla kungliga biblioteket. Men jag skulle nämna äh, apropå Sigge Eklund. Du är ju äh, i Danmark ett förhållsvis okänt namn ja. ännu. Äh, men i Sverige är du en stor känd äh, medieperson och bland annat meget känd för den podcast. Mm. I har hundratusenvis av lyttere hver fredag. Mm. Og den hedder Alex och Sigge. Och det är en samtale mellan jer to, hvor I berättar. Mm. historier för hinanden. Ja, men det är ju också... Jag tror att de som inte har hört den här podcasten så man tänker att en podcast är liksom två personer som, som snackar. Ja. Men det här är ju... Men, jag ska inte, men, men vi försöker ju göra någonting lite annorlunda. Så vi förbereder oss ju väldigt mycket och vi skriver ju väldigt mycket manus. Så att på ett sätt så kan man ju säga att podcasten är också ett sätt för mig att berätta historier. Därför att jag, liksom, vi... Vi har en, en liksom berättelse per avsnitt och person. Så, och det tar ju mig säkert en och en halv arbetsdag att skriva det. Liksom. Så att vi, vi lägger ner massor med tid på det. 
Eh, och, vi, och vi tycker fortfarande att det är väldigt roligt, även om vi har hållit på i nio år. Mm. Så att vi tänkte att vi skulle hålla på i tio, sen får det nog kanske räcka. Men han är din bästa vän, har jag intryck av. Ja, ja det är han. Och han bor i Los Angeles. Ja. Och i, uh, i, i samtaler, det, det här är jeres vänskap. Det foregår på podcast. Ja, men nu förstår jag inte. Alltså, nej, bara... nej, nej, men har jag rätt i att uh, jeres vänskap är baserat på podcasten? Ja. Det är där var i samtalen. Ja, men i vårt fall så är det så att vi nästan aldrig hörs numera. Därför Nej. att vi vill spara oss till podcasten. Ja, precis. Så ibland kan jag vara med om saker och så, bara, så vill jag mässa honom eller ringa honom. Men då så avstår jag därför att jag vill liksom att, att han ska höra det först inför alla andra hundratusen som lyssnar. Det är en märklig, märklig grej, men så har det blivit. Men, men det förstår man gott när du säger det, för att den är meget... Uh, innerlig og personlig podcasten, præcis som din litteratur. Ja. Så man forstår godt, at du sparer på emnerne til ham. Ja, exakt. Til, til I faktisk taler sammen. Det er som i kveld. Jeg har sparet på emnen til i kveld også, så vi kan ha det her. <laughs> ja, præcis. Så skal jeg nævne, at uh, Alex Schulman har også skrevet dramatik. Uh, han er også dramatiker. Og uh, så er der en, en, en bog, som en endnu ikke er udgivet på dansk, der hedder Brand alle mine breve, som er ved at blive filmatiseret og blive til en film. Og jeg tænker, den bog, Brand alle mine breve, den foregår jo øh, blandt andet i arkiverne på Uppsala's øh, forskningsbibliotek og mm. det kongelige bibliotek i Sverige. Mm. Øh, og den bog er fascinerende. Mm. Um, Ja, den är helt otrolig. Alltså, jag, inte, jag, vet, jag ser det inte alltså, lät helt fel, men alltså, historien, berätt, alltså, stoff, stoffet. När jag får det i min hand, då, då tänker jag, det här måste jag hantera varsamt för att jag kommer aldrig få en sån här historia i min fan igen i mitt liv. Det, det, handlar, alltså om, det handlar om min morfar eh, som är författare, var författare eh, och ganska känd författare. 30-tal, 40-tal, 50-tal i, i Sverige. Sven Stolpe. Sven Stolpe han. Och hans största fiende var Olof Lagerkrans. Som ju är far till David Lagerkrans. Som ni känner till honom. Författaren som skrev om Zlatan. Och eh, som tog över de här millennie, millenniumböckerna. Ja. Eh, med den äran. Och eh, de två hatade varandra. Jag minns ju hur... När jag blev intresserad av litteraturhistoria... Jag läste Lagerkrans bok om Strindberg och Lagerkrans bok om Dante. Och vid något tillfälle så hade jag Dante, Lagerkrans bok om Dante med mig till, mina, till min mormor, mormor och morfar. Den låg på köksbordet. Då märkte jag hur mormor bara tog bort den och stoppade undan den. <laughs> Därför att man fick inte nämna Lagerkrans namn i hemmet. Alltså det här låter som en överdrift, men så var det. Ja. Han vars namn vi inte nämner alltså. Mm. Och jag tänkte ju alltid att det är så märkligt hur man kan hata varandra så mycket utifrån liksom, intellektuella, liksom, att, att man inte är överens liksom, politiskt eller intellektuellt. Eller sådär. Mm. Hur kan det komma sig? Och sen så förstod jag då, alltså 30 år, 40 år efter det, när jag då liksom fick breven i min hand, kärleksbreven mellan... Karin Stolpe och Olof Lagerkrans. Det är kärleksbrevet som du fant på, i Uppsala ja. på universitetet. Ja, och de, 
det visade sig då att om min morfar Sven Stolpe hade hintat om det i böcker. Han skrev i, sin, i sina memoarer att han sommaren 1932 blev jag utsatt för ett sexuellt attentat. Men han berättade, han berättade, han berättade, berättade inte vad det var för någonting. Men det, var, det, det låter ju allvarligt, mm. måste man säga. Och eh, Olof Lagerkrans skrev i sina böcker om ett möte sommaren 1932 med en kvinna som han aldrig glömmer. Mm. Och han återkommer till henne i dikter resten mm. av sitt liv. Och Sven Stolpe återkommer i sina böcker eh, om... Eh, hans tema är alltid en man som blir bedragen av en horaktig liksom, kvinna. Yeah. Så att både Sven Stolpe och Olof Lagerkrans eh, i konsten återskapar den här sommaren mm. på sitt sätt då. Eh, men Karin Stolpes historia får, får vi aldrig höra. Förrän då jag får breven. Då har jag ju hela historien. Mm. Jag ringer till David Lagerkrans och frågar honom om jag kan få tillgång till Olofs dagbok. Vilket, vilket han då vänligt nog skickar. Så då får jag hela liksom bakgrundshistorien. Jag har hans dagbok där han berättar om, om den här sommaren där allting händer. Jag har breven så, som de skriver. Och jag märker ju att det här är ju en otrolig kärlekshistoria som är då extremt sorglig. Eftersom den, den får ju inget happy end då. Mm-hmm. Utan den slutar ju med att Sven Stolpe faktiskt försöker ta, ta livet av eh, ta livet av både sig själv och sin fru. Din mormor. Min mormor. Yeah. Så att, en, så att, jag, så att det var ett långt svar kanske, men jag, jag, bara tänk, jag bara kände att när jag läste breven, då tänkte jag att det här får jag inte missa. Att den, här, den, här, den här historien är så otroligt stark. Ja, och, du... och, och jag är så glad att, att, du, att du tyckte om den. För att jag, tänkte, jag sa till min agent och min förläggare det här skulle man kunna... kunna det här, det är inte bara i Sverige, det skulle kunna vara intressant i Danmark och i Finland. Men då sa de bara att det är för regionalt, lokalt. Det är ingen som bryr sig om de här Sven Stolpe och Karin Stolpe. Eh, så att, eh, jag var liksom ledsen för det. Och nu, men nu då, tack vare mitt förlag i Danmark, så, så kommer den, så kommer den in, i maj. Och det, I ska, maj. det ser jag verkligen ja, fram emot. Ja, precis. Uh, och det är alltså verkligen spännande läsning. Och det är... Man förstår inte att något kan vara så spännande på ett bibliotek. Men, det, men Alex Schulman berättar hur han liksom går längre och längre ned i en familjehistoria som ingen har känt till för du uppdagar den i arkiven. Och så utspelar det ju ett drama. Så, uh, så, och nu blir det till en film. Ja, nu blir det till en film. Med, och det är också, också dansk koppling. Alltså eftersom jag såg Dronningen. Heter det så? Dronningen. Ja. Har ni sett den? Den är väldigt känd i Danmark, för den är så bra. Den är ju känd i Sverige också och hela världen numera väl. Men jag såg den när den var helt ny och jag visste, jag visste ingenting om den. Och blev helt tagen av Trine Dyr, Dyrholm och Gustav Lind, den svenska skådespelaren som spelar den här unga killen. Och när Björn Runge, då, filmregissören som gjorde The Wife, när han gick med på att göra bränna alla mina brev, då sa jag du måste se Dronningen, för där spelar Gustav Lind som är otrolig. Så han såg den och han sa jag måste ha honom. Så att nu spelar då Gustav Lind eh, spelar nu då den unga Olof Lagerkrans i, i filmen. Yeah. Vilket är ju otroligt kul. Och Bill Skarsgård spelar eh, det här svinet Sven Stolpe. <laughs> Din morfar. <laughs> ja, min morfar. Ah. Ah. <laughs> ja. Och du spelar själv en lille roll i mm. filmen. Ja, men jag spelar, jag spelar, jag ville ha en replik 
men det, det, det fick jag inte. Men jag fick ju ändå... Det finns en scen som är väldigt stark. Där, där de, Karin och Sven... Karin och eh, Olof har just börjat ses i smyg på Sigtuna-stiftelsen. Som är som ett hotell för intellektuella som ligger norr om Stockholm. Där man kan bo och skriva böcker och sådär. Och eh, där, har de, där bor då Karin och Sven. Och sen så är det Olof där. Och, Ka- och Karin och Olof har börjat kokulura. Och eh, de sitter då en sen kväll eh, på Sigtuna-stiftelsens eh, på restaurang. Och eh, då kommer det förbi en servitör- jag. Eh, och tänder ett ljus. Och försvinner. Eh, men då i alla fall, då släcker Karin ljuset på en gång. För att hon säger så här, om Sven ser oss nu, då, då, då kan inte vi ha tända ljus här mm. på bordet. Eh, och då, precis då, så, så, så lyfter de blicken och då står Sven stolpe där som en skugga. Och då ropar Olof, för han, är så här, han, han finner sig. Sven, kom hit, kom hit och hjälp oss. Vi, vi, vi har bråkat om vem som är störst diktare av Karlfält och Fröding. Och då kommer, kommer Stolpe då gående och då säger han Och var står min fru i frågan? Och då så säger Karin Karlfält. Och då säger Sven, du har aldrig läst Karlfält. Mm. <laughs> så läskigt. Och då så säger hon, jo. Och då börjar Sven Stolpe reciterar en Karlfeldt-dikt. Och sen så efter halva då säger han jag överlämnar till min fru att avsluta dikten. Och då, och då, då så bryter då Olof in och säger men, men Sven, vänta, du kan inte förvänta dig att alla andra kan komma ihåg dikter som du. Och precis då så fortsätter Karin då. Hon kan den. Så hon läser klart dikten med stadig röst. Och då blir det tyst en sekund och då vänder sig Sven till Olof och säger Hon är inte som alla andra. Det kanske är dags att här laget kan lära sig det. Och, då, och det är ju en superhärlig replik. Mm. Han säger så här, okej okay, det var min cue, jag måste gå och lägga mig. Inte med de orden, men typ så. Han går och då sitter Karin och Sven kvar. Då tänder Sven ljuset igen. Och så, så drar han stolen närmare henne så här. Och så håller han om henne på något lite obehagligt sätt. Och sen stirrar de båda in i det här ljuset. Och då, då säger han då den mening som jag vet att han sa- eftersom det står återtecknat både i breven och i dagboken. Om du någonsin är otrogen mot mig- då kommer jag först att skjuta honom, sen dig och sist mig själv. Mm. Eh, och det är, liksom en, det är en otrolig scen som ju, som ju förstärktes en hel del- av att jag gick in där och tände det där ljuset- <laughs> Men, men, det, men det er jo også en utrolig scene, der siger alt om, hvilket drama der er i den bog. Ja. Og det drama, du fandt i, i brevene. Øh, og at det interessante er i den bog, at man håber hele tiden, at din mormor og Olof Lagerkrans finder sammen og kommer mm. i håb og bliver... Men om ja. det var sket, så var... Du är ju inte blivit född. Nej, exakt. Nej. Men jag, så det är jag, intressant. Uh... Ja, nej, men jag tänker också på det. Alltså, när jag läser dagboken, jag bara, kom igen. Vad, vad, kan, kan inte ni bara få ihop det? Du måste lämna den här galningen, alltså min morfar. Då. Ja. Eh, och inser då att jag hoppas ju på alltså, min egen, liksom, egen icke-existens på något sätt. Så det är ju väldigt, det är väldigt speciellt att, 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 att läsa. Men jag tänker att Brand alle mine brev er perfekt øh, udgangspunkt for at tale om de andre bøger. 
fordi det er din mormor og morfar, og det fortæller også øh, noget om, hvor, hvor meget familien betyder i dit forfatterskab. Mm. Du har skrevet en bog om din far, Skynd dig og elske, og du har skrevet den her bog, øh, Glem mig, som handler om din mor, øh, simpelthen. Og så har du skrevet øh, den her, som er den jo også er kommet nu, som øh, øh, er mere fiktion, men som handler om tre brødre, der ligner øh, dig og dine brødre meget. Mm. Uh, <laughs> men men øh, kan, du fortælle, kan du fortælle os, hvorfor er du så optaget af familien? Ja, det, jeg ønsker jeg kunne svare på det, for at du kanske skulle... Jeg vet inte, jeg, jeg er besatt av det, inte bara i skrivandet, utan i, alltså i livet. Jag, alltså jag hamnar alltid där i den här frågan, vad var det som hände? Alltså mm. Det är den frågan som jag ställde till mig själv hela tiden och som jag också ställer i böckerna. Jag, jag tror att... Jag tycker om att skriva om min barndom med den där familjen. Därför att jag, om jag gör det på ett bra sätt så hamnar jag i barndomen. Så det är inte bara så har jag märkt att jag tycker att den är läskig och obehaglig utan jag vill vara där. Jag vill liksom in i det där, in i ensamheten på det där torpet i Värmland eller in i de här scenerna som både är ljusa och mörka med min mamma. Jag vill tillbaka dit. Och det är för att jag inte är färdig alltså, helt enkelt. Ja, det, är, det är saker fortfarande som jag inte förstår mm. med det. Och därför så bara, så bara fortsätter jag och fortsätter jag. Jag har, en, jag har en... Jag har en... Det är också någonting med minnen för mig som är väldigt fascinerande. Min, mina föräldrar sa alltid... Det som har hänt har hänt. Inget sätt att göra åt. Men, men framtiden, den är oviss och fylld av möjligheter ett stilla regn av möjligheter som kan aktualiseras mm. och det trodde jag på men jag, ju äldre jag blir desto mer inser jag att det, det är nog det motsatta, så jag tror mer och mer att att eh, dåtiden alltså det som hände för mig så, jag märker att det förändras jättemycket hela tiden det, det, man blickar in i barndomen och sen så är det en ny barndom det är, det är en helt ny det är helt, det är helt nya historier. Specifika minnen förändras. Mm. Och när man pratar med andra som var där, mina bröder, så har de helt andra uppfattningar om, om mm. vad, vad som hände. Och så, så att varje gång som jag blickar in i barndom så, så är det som att det är en helt ny barndom där. Mm. Och det måste jag beskriva, för att jag har inte sett den förut. Nej. Och framtiden, om man ska vara pessimistisk, så, så jag, jag uppfattar den som väldigt utstakad alltså, och satt. Mm. och cementerad och omöjlig att komma, ur, komma mm. ut ur det som den väg som jag går den är redan bestämd känns det som ibland mm. av saker som hände mig när jag var barn eller som till och med hände innan jag var född alltså ett gift som jag bär som bara rinner igenom alltså rinner vidare till nästa, nästa generation mm. det låter ju mörkt men då förstår du varför yeah. jag tittar bakåt för yeah. för mig är det Någonstans så är det ljusare för att det känns som att jag vill förstå och det, kan, och det förändras. Och det, det är som en flod som, bara, som ringlar och den är vacker och den är 
den är mångfacetterad. Och, yeah. ja, jag, jag vill tillbaka dit tills jag fattar. Liksom. I överlevande här, hvis vi startar med att tala om den, eh, den handlar, den startar med att tre bröder eh, finner ett brev från deras avdöda mor mm. och hon ber om att hans aske bliver spredt ud over det her sted, mm. hvor de tre brødre har holdt alle deres sommersemestre. Mm. Øhm, hvordan, kom, hvordan fik du... Altså, hvad var ideen bag den bog, den rejse, brødrene skal på? Jamen, ja, så her, det er jo som så mycket annat, når man skriver, så er det kommer fra saker, man har været med om selv. Når min mamma dog for fem år siden, så... Øh, Dagen före begravningen som skulle hållas i Stockholm. Eh, dagen före begravningen så var jag och mina bröder i lägenheten. Mammas lägenhet för att se om det fanns saker där som vi kunde behålla. Någon ljusstak eller så. Mm. Och där hittade min bror, min storbror, ett brev. Där det stod till mina söner om jag dör. Och när jag satt där på sängkanten, mammas säng, med mina två bröder. Och jag minns att jag tittade ner... Eh, på våra strumpor, du vet, strumplästen. Då var det som att det var tre pojkar, alltså tre barn mm. som satt över det här brevet från, eh, alltså från andra sidan. Det var liksom otroligt starkt. Och det var, det var ju överväldigande starkt. Mm. Men efter några år, efter tre år, då tänkte jag att det där skulle kunna vara en bra ram för en berättelse. Mm. Så då använde jag den. För den, det är ju någonting som är väldigt katapulterande. Yeah. Alltså ett brev och så bara iväg. Och bröderna som inte kan vara tillsammans i vuxen ålder de måste ses. Yeah. För det står ju, det är ju mammans sista önskan. Yeah. Så de måste sätta sig i den här bilen. Den här klaustrofobiska farkosten åka tvärs över Sverige yeah. för, att, för att sprida askan. Så att mot deras vilja mot allting som de har lärt sig så, så, så sätter de sig i bilen. Och gör då, då den här resan. Och den liksom omringar den, den, den här boken. Yeah. Fast den berättas ju baklänges då. Så den, den första scenen är då när tre vuxna män, tre bröder, sitter vid stentrappan. Blodiga, blöta och de gråter. Och det kommer en polisbil ner för den här backen. Mm. Och sen så berättas historien baklänges. Mm, mm, mm. Så det, det, är, det, det är ramen. Yeah. Uh, men... Uh... De kommer, de kommer så tilbage til den her skov mm. øh, og det her sommerhus, øh, som når man læser øh, bogen som dansker, så er virkelig, altså det er virkelig ideen om den svenske ødegård, som vi kalder det i Danmark. Altså de her huse, der ligger ude midt i, i skoven, og der er ingenting overhovedet. Mm. Øhm, og, og der tilbringer de her drenge så deres alle deres somre. Kan du ikke... Øhm, øh, og, det, og det fortæller du også om i den her, at I gjorde det. Altså, I var i, i det der øh, skovlandskab hele sommeren. Øh, men kan du ikke lige for at sætte scenen, fortælle for os, hvad var det for en barndom der i 80-tallet, i 80'erne? Altså, I kom til til sommerhuset, og der var jo ikke uh, iPads og telefoner, og så, så var der skoven. Ja, det var det. Nej, men jag, jag minns att pappa alltid också drog ut tv-sladden för att vi skulle liksom inte titta på tv överhuvudtaget. Som någon typ av alltså, 
psykoanalism. Alltså han var, han var sadist eller någonting. För att han gjorde det som en stor liksom, föreställning. Att nu drar vi ur sladden och sådär. För att liksom, man bara, nej, det enda vi har det som är, är levande ja, det är tvn. Och den får vi inte titta på. Ehm, och eh, vi skulle då spela kort. Och de hade, kortleken hade bara 49 kort. Och vi, och vi köpte aldrig någon ny. Det är helt ofattbart att vi inte kunde köpa en ny kortlek för 10 kronor. Men det är intressant det som du säger om skogen. För jag minns den väldigt starkt. Eller jag, jag kan fortfarande idag, när jag hamnar i en skog, så kan jag känna det så kan jag känna jag hör hemma här. Det är någonting med, med skogar för mig som jag säger jag, jag, ska, jag ska vara här inne. Vad är, är det du finner där? Nej, men jag tror att det är någonting. Det, alltså, om, jag, det är inte evolutionärt att farfar, farfar, farfar... Alltså, 15 000 år tillbaka. De bodde i skogen. Och vi, eller det, det känns som att, det känns som att här, här känns det bekant på något konstigt mm, sätt. Mm, Med kottarna och de här torra markerna. De här höga tallarna och granarna. Eh, och och jag, jag tror ju att alla har en skog. Antingen har man upptäckt den. Då vet mm. man vilken den är. Yeah. Eller så väntar den på, på en någonstans där ute. Alltså jag, min skog är ju den skogen som ligger ovanför det här ensamma torpet. Det är alltså ett, ett litet trähus som ligger mitt ute i skogen. Den närmaste grannen är... Jag tror närmaste grannen är över en mil bort eller två mil bort. Mm. Man ser ingenting. Man ser, man ser ingenting som är påverkat av människan. Det finns inga hus någonstans. Utan det är bara ett hus bakom en skog med enormt höga gra- granar. Och framför är det en sjö. Och bakom sjön så är det ännu mer granar. Yeah. Så det är liksom, och ingenstans finns det tecken på liv. Nej. Utom i skogen ibland. Men där det... någonting passerar, det låter. Och när jag går i den där skogen, då, då, och framförallt nu när jag åker tillbaka dit. Då, då vet jag att jag kan fortfarande varenda sten, yeah. varenda knäckt björk, varenda kniv i passage i den där skogen. Den är min. Mm. Jag behärskar den helt och hållet. Och eh, det tror jag är liksom... För mig är det där... För, för mig är det där väldigt... Det känns nästan viktigt på något sätt. Nästan mm. sakralt alltså. Det är intressant du säger sakralt. För att eh, jag, jag tänkte där jag var... Alltså för det är så vackert det du skriver om skogen. Och jag tror att alla danskar läser vi, läser vi älskar de beskrivelser av, av skogmiljöer och sön. Men där tänkte jag på, at, altså, hvad er det, skoven betyder? Uh, sådan, altså, arketypisk, hvad er skoven for en ting? Uh, og um, altså, i, hvis man ligesom tager Carl Jung og det, det, man på den siger, det kollektivt ubevidste, uh, jeg tror, man siger det kollektivt medvetende ja. på svensk, ja. der, altså, der er skoven jo ligesom uh, sådan, en meget uhyggelig ting, Mm. Og den er, altså, den er farlig, og søen er også uhyggelig, og, der kan, og, og du, altså, der, der er, den er destruktiv. Mm. Uh, hvor imod at huset og slottet er det sikre. Ah, ja, okay. Men det interessante ah. er, at du her i dine bøger, der går børnene hele tiden ah. ud i skoven, ah. hvor de voksne de går ind i huset. Ah. <laughs> så så I, er, I er hele tiden ude i det... Altså i det farlige, ja. og, det, og der sker jo også et kæmpe drama derude. Ja. Jeg tror, at det var interessant. Jeg har ikke tænkt på det på det sättet, men det er klart, at jeg tror, at barnen 
i boken känner vi att skogen ändå är säkrare än huset. För att det är en väldigt dysfunktionell uppväxt för de här barnen i, i, i det där torpet. Med, en, med mamma och pappa vars kärlek, om den finns så är den bara periodisk. Den kommer och går och, mm. och barnen, får, får, barnen får kämpa för att få... Alltså de får kämpa för kärleken. Och eh, då, då kanske valet att gå, gå ut i skogen är ett enklare val. Mm. Alltså, men, jag, men jag minns själv jag minns själv att skogen kändes trygg till en viss punkt. Det fanns en stig, en traktorstig. Där det hade gått någon traktor. Och jag minns att bakom den linjen går vi inte. Nej. För att när vi kommer bakom den då, då kan vi gå vilse och vi vet inte vad som händer. Det finns varg där uppe i norra mm. Värmland och eh, det var som där, där var det liksom läskigt då. Mm. Så skogen var ju både en, ett sätt att komma bort från hemmet men också någonting som var ganska läskigt. Ja. Men, men det är intressant att du, du brukade ordet sakralt. Ja. Uh, Uh, for, fordi at jeg uh, tidligere, da jeg netop sad og, og tænkte på det der med Carl Jung, så kom jeg til at læse, at, at um, når i, i hans teori, der opfatter man også naturoplevelser som sakrale, altså noget, der refererer til et, en skabelsesproces og et skaberværk, og den, der er meget i naturen, mm. bliver selv skaber. Aha, okay, aha. Uh, så jeg tænker på, at uh, nu må du sige, hvis det er en overfortolkning, men jeg tænker på, at det er jo Benjamin fortælleren dit alter ego, mm. der beretter historien her, og han går ud i skoven igen og igen, mm. men han bliver jo også forfatter og kunstner, og bliver en skaber. Mm. Ja, det var så jeg tænkte også. Ja. <laughs> Præcis. <laughs> Um. Nej, men, jag, nej, men jag, jag, jag förstår vad du menar. Jag, jag tror att nej, men det var ju väldigt vacker, väldigt vacker tolkning. Eh, och jag, ja, men absolut. Och jag kan känna... Jag, men jag, jag känner, jag vet inte, det, det sakrala är väl att jag känner att jag är hemma här. Mm. Det är liksom, att, att komma hem är ju, liksom, det är ju... Det är väl någonting som kan hända först när man... Liksom, ja, men du vet, man når himmelriket efter döden. Yeah. Man är hemma. Mm. Alltså pärleporten. Man, man har äntligen kommit fram... Och det kan, jag ibland, det kan jag ibland känna så otroligt starkt. Yeah. Att det är här jag ska vara här. Mm, mm, mm. Och, och sen när jag blir utspottad, för så, så känns det att man spottas ut ur skogen. Yeah. Då känns det som att, att det känns kallt igen på något sätt. Den handlar ju i vart fall om de här tre bröder där är meget ensamma, alltså meget alene. Och deras föräldrar som är meget fravärande. Uh, og uh, blandt andet, fordi at de drikker utrolig meget alkohol. Mm. Uh, så de, uh, de, de ser ikke, de ser simpelthen ikke uh, mm. rigtig deres uh, børn. Mm. Um, og, uh, og det er jo et tema, som også uh, jo, som du så tager op her nogle år tidligere i den her Glem mig, um, om, uh, som også er en roman, uh, men som har en en hovedperson med dit navn, og en, en mor med din mors navn. Og, øhm, og, 
Uh, og det er jo en meget, meget personlig bog, og altså utrolig stærk fortælling. Og uh, handler jo om, om uh, morens alkohol, store alkoholmisbrug, uh, og, og hvad det gør ved et barn ikke at blive set af en mor, der er bedøvet. Mm. Er, det ikke, uh, altså, er det ikke meget uh, egentlig hårdt uh, at skulle tale om den bog, og også at for en ting, du har skrevet bogen, men så ligesom at, at læse den og se på den igen, hvordan er det at tage sådan en bog op? igen og... Ja, for mig er det veldig... For mig er det... For mig er det... Den her boken skrev jeg for fire, fem år siden, og jeg har ikke öppnat den siden dess. Og jeg gjorde det, det nu, for at det var med läsa någonting sen, og jeg bladrade i den, og for mig er den her boken... For mig er den nästan forbjuden, altså. Jeg kan inte Jeg kan inte gå in i, i det igen, og jeg... Jag vet inte riktigt hur jag ska prata om det där. För att, därför att jag förstår ju också... Jag minns också väldigt starkt när jag blev intervjuad för boken när den kom ut i Sverige. Och eh, det var liksom... Det fanns ju... Det var en intervjuare från Svenska Dagbladet som sa... Eh, ja, din mamma skulle vara barnvakt till Charlie, din dotter. Din dotter var bara ett år gammal och ni skulle gå ut och äta på Sturehov. Vad hände? Och då blev jag så här... Det var så djupt oförskämt, tyckte jag. Fast det är det ju inte, för det står ju i boken. Alltså, det var ju så privat så att... Jag, 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 jag tänkte så här... Hon, det var det sjukaste jag varit med om. Vilken fråga. Mm. Men för henne var det ju helt naturligt eftersom... Jag har ju skrivit om den här boken som nu är allmängods. Mm. Och som nu massor med människor läser. Då, måste, då, då tyckte ju hon att jag såklart har, liksom, ska, ska kunna prata om det- men det kan jag inte för att jag, jag kan inte jag, jag bara säger jag bara svarade att du får läsa jag, jag kan inte jag kan inte återge bara vad det står för att om jag skulle göra det skulle jag, jag skulle antagligen bryta ihop mm. det går alltså inte för, och det, men jag tänker på det fortfarande att den, den här boken är så den är, den är ett öppet sår för mig och, den, och att tiden jag kan inte läka det såret jag kan inte liksom jag kan inte Kom, ja, ja, den här jakten på försoningen den äger fortfarande rum på något sätt. Yeah. Och jag, jag kan inte ja, nu märker jag att det blir, jag blir inte heller jag, kan inte, jag är inte verbal jag, jag vet inte riktigt vad men, men du skrev den för försoningen. Ja, jag skrev den för försoningen. Ja. Yeah. Alltså. För att få den försoningen som vi aldrig fick liksom, i livet när hon var i livet. Nej. Men den, den, det, det är väldigt svårt alltså. Det förstår jag uh, gott. Uh, det är en fantastisk läsaupplevelse. Och jag tänkte, uh, om du ville läsa det, kapi- det, det avsnitt jag har föreslått. Yes. Uh, För jag tänker, hvis vi läser det där står i bogen, så, uh, så har vi ju fått din ord där som du har givet. Uh, yes. Och så syns jag i övrigt att... Uh, at udover, at det, det, det er jo en svær historie, så er det jo et fantastisk portræt af en ret fantastisk kvinde, mm. uh, som jeg godt vil tale med dig om efter. Mm. Men vil du læse det yes. uh, stykke? Uh, og jeg kan lige uh, fortælle, at det er et afsnit i bogen, hvor uh, uh, hovedpersonen skal hjem til sin mor, uh, fordi hun har lovet uh, ham at køre i IKEA og købe en ny seng uh, mm. til hans ny lejlighed, og, og hovedpersonen er en ung mand, og kommer hjem til sin mor. Og her er det altså, det her torpet, jeg ved ikke om I kan se det, men Nå, ja. man kan se granerne her bakom, at de er ganske høje. 
Okej. Jag har just flyttat hemifrån och mamma har lovat att vi ska åka till Ikea för att köpa en säng. När jag kommer hem ligger hon och sover. Jag knackar försiktigt på sovrumsdörren. Hon säger att hon är dålig, men att vi ska åka med tag. Hon ska bara vila en liten stund. Jag kan väl ta en kopp kaffe i köket så länge. Mamma kommer ut efter en timme. Jag ser på en gång att det inte är bra. Då åker vi, säger hon, och går långsamt mot hallen. Letar efter bilnycklarna i olika jackfickor. Sömngångaraktigt. Hon tar på sig skor och slänger en ytterrock över morgonrocken. Ska du inte ta på dig kläder, säger jag. Hon svarar inte. Jag tror inte hon hör mig. Bilresan är en fast spänd tillbakalutad mardröm. På nynesvägen skenar bilen mellan filerna. Bilar tutar, helljus i backspegeln. Någon som kör om lutar sig över ratten och tittar förfärat på oss. Mamma märker ingenting, hon bara kör. Det är dödstyst i bilen. Jag säger inte ett ord, invänder inte en enda gång. Utom när mamma faktiskt håller på att köra rakt in i sidan på en annan bil. Då skriker jag högt, mamma! Och hon mumlar, ja, ja, och manövrerar åt andra hållet. Vi kommer fram till Ikea. Jag kan inte begripa att vi faktiskt klarat det. Vi vandrar genom varuhuset. Mamma går som om hon vore på ett tåg. Hon måste hålla i sig saker på väg fram. Jag hittar en kundvagn som jag ger till henne så att hon kan stödja sig på något. Så att inte människor ska se hur full hon är. När vi betalat frågar jag om vi ska ta en korv och en läsk. För jag vill inte in i bilen igen. Jag vill att hon nyktrar till. Men mamma vill inte. Jag skulle gärna komma hem så fort som möjligt, säger hon. Vi sätter oss i bilen igen. Jag vill säga ifrån, men jag kan inte. Jag har inte förmågan. Tillbaka resan går kvickare. Mamma kör fort längs nynesvägen. Det är 70 här, säger jag. Oj, säger mamma och sakta ner. Jag kan säga åt henne när hon kör 90 på en 70-väg. Men jag kan inte säga att hon kör brusad. Hon har varit full varje dag i tio års tid. Men jag har inte nämnt det med, en, med ord en enda gång. Inte heller idag, trots att det kan kosta både henne och mig livet. Jag sitter där och tiger. När vi parkerar på Storforsplan stöter hon, stöter hon i bilens front i plåtskylten på parkeringsplatsen. Våra nackar landar i nackstödet. Men jag är inte säker på att hon ens märker det. Hon dödade nästan, nästan oss båda. Minns hon den där bilturen? Det är viktigt att jag får veta hur det ligger till. För hur ska jag kunna försonas med henne om hon inte är medveten om att det finns något att försonas om? Om hon inte minns, hur ska hon då kunna säga förlåt? Och även om hon skulle minnas allt som hände så känner jag allt oftare en genuin oro. Hur ska jag någonsin kunna förlåta det här som händer om nätterna? De här meddelandena på telefonen som jag vaknar till varje morgon. Även om hon en dag blir nykter, hur ska jag kunna titta henne i ögonen efter att hon har skrivit de här sakerna till mig? Jag fattar inte hur det ska gå till. Hur fortsätter jag att vara hennes son och hon min mamma efter det här? Det som jag gärna vill höra, eh, där säger något om, det är alltså den förlåtelse, alltså tillgivelse som eh, du tar upp som generelt tema, hvordan forlåter man, hvordan tilgiver man, og, og, og 
det tænker jeg er generelt i mange familier, at der er hent så mange ting, mm. som, øh, som, som øh, er, er svært at tilgive. Mm. <laughs> øh, men, men din refleksion over forlåtelsen her er... er Ja, hur ska man börja? Ja, precis, var ska man börja? Yeah. Det är det som är... För att det har varit en sån lång räcka. Alltså, jag fick... Jag fick alltså, jag pratade med en... Jag pratade med en eh, väninna till mamma för inte så länge sedan. Som... Eh, som alltid hade oroat sig för oss barn. För när... Jag var eh, nyfödd då de umgicks. Då så slogs hon av att mamma aldrig tog upp mig ur vagnen. Eh, och eh, det, det är liksom... Alltså hon höll inte om mig och sådär. Och då, då skulle man ju kunna... Alltså sveket börjar väl där. Mm. Alltså förstår du? Då, mm. liksom, man kan ju gå tillbaka hur långt som helst. Eh, och det, när man då ska göra upp med någon... Då, det, det blir ju liksom det blir väldigt svårt att kunna navigera i det framförallt om man har en, ett, en, en relation en familjerelation där man inte säger förlåt ja. då måste man ju använda andra verktyg då, kan, då måste förlåtelsen få andra skepnader mm. och det är ja, men för, för oss så, jag vet inte det känns som att vi försökte både hon och jag försökte för hon blev ju nykter mm. De, to de sista två åren. Ja. Och eh, jag hade alltid en bild av att hon skulle komma från behandlingshemmet med öppna armar och säga förlåt, jag fattar nu, jag har varit så dum. Men det hände ju aldrig. Nej. Eh, utan hon var samma liksom, arga person som hon var innan, bara nykter. Och ja, det var, bara ädro, ja. Det var jätte... jätte liksom, överraskande eller överrumplande och ganska sor- sorgligt. Även om vi hittade varandra vi kunde liksom umgås och vi kunde äta middagar och hon kunde till och med få vakta mina barn vilket var det närmaste personen vi kom. Att jag gav till min mamma det dyraste jag hade och hon tog emot det. Men jag, men jag menar bara att den här liksom drömscenen yeah. Om jag hade skrivit en, en feel-good, alltså en bok, en fiktiv bok med ett feel-good slut, yeah. då är det ju förlåt min son. Yeah. Jag förlåter dig mamma och så är det en kram. Men det, den fick jag ju liksom, den hände ju aldrig. Nej. Så den hände ju liksom bara i, i någon typ av dröm då. Problemet eh, i boken är ju också att hon inte nödvändigtvis kommer ihåg. Hon huskar inte vad hon har sagt och gjort. Och sikkert på sms'er. Nej, hon, säkert. Hon minns ingenting. Nej. Och jag har ju de här minnena som är så knivskarpa. Alltså jag minns när vi skulle... Mamma skulle tapetsera om. Nu vet inte om det kommer i boken eller inte. Men jag, jag minns att mamma skulle tapetsera om när jag var barn. Och... och <coughs> I mitt rum. Och hon tapetserade då med såna här border, det var så fint. Men hon var väl då brusad så att det blev fel, det blev passfel så det blev en sån här glipa liksom i väggen. Så det var en sån gamla bakgrund, gamla gamla tapeten syntes så här mycket. 
Och då minns jag att min storbror sa, där har du missat. Och jag minns att jag tänkte, nej, det här är inte bra. Det ska han inte säga. Nej, det ska han inte säga. Och då så minns jag att mamma sa, fine. Och sen så rev hon ner varenda tapet. Och, och jag minns att jag stod ett, som ett berg av de här tapetvåderna runt mig. När hon lämnade rummet. Och jag kan bara se, jag kan bara, det är klart att hon inte minns det där. Mm. Men för mig är det där liksom, ja det är ju, det är ju en del av såret då. Så det där är ju väldigt, det där är ju, det är väldigt svårt. Men det är också svårt, jag tycker det, det finns mycket som är svårt med den här boken för mig. För att jag kan också känna att det är, att jag har um, svikit henne. Alltså att jag har berättat saker om henne som var hennes att berätta. Och kanske inte min, kanske inte, kanske inte min sak. När man går in på Wikipedia och läser om henne så står det att hon är alkoholist. Det hade ju hon säkert inte önskat. Nej. Och om hon hade velat det så hade hon berättat det själv. Mm. Jag minns att jag var i en kyrka. Jag pratade i en kirka i Stockholm med Hedvig Eleonora. Och mitt när jag pratade så var det en gammal tant- som reste sig långsamt upp från bänken. Och med en röst som var väldigt stark. för att Hon var ju liten som en fågel. Hon skrek att du har, du har skändat din mamma. Du borde skämmas. Mm. Och det blev tumult i kyrkan. Alltså det var, det var, helt, det var som en mardröm. Mm. Och sen så gick hon bara... Och en sån liksom, kväll så är det svårt att sova. Och eh, tankarna rullar runt och man, jag känner då en enorm skuld och skam för att jag har gjort det där. Sen så till slut så landar jag väl alltid i, i slutsatsen att det här är min historia. Mm. Och jag måste få berätta den. Men det är ganska krokig väg dit liksom. Men jag tänker alltså det är också en meget nyanserad bok och du berättar ju också om henne som ett meget eh, utroligt klogt menneske og, øh, og øh, utrolig intelligent øh, person. Mm. Øh, så, så, og det er derfor, at jeg tænker, at bogen bliver faktisk et øh, meget, meget interessant øh, øh, nuanceret kvindeportræt. Altså, jeg, jeg ser ikke bare bogen som en bog om en alkoholiker, øh, tværtom. Mm. Øh, og jeg tænker faktisk, Även om vi har snakket om, du skulle læse det til sidst, så tænker jeg, at du skulle læse det lille stykke nu, øh, hvor du øh, fortæller om, at du øh, faktisk ikke kunne holde ud og komme hjem til middag øh, hos hende, og hverken dig eller dine brødre kunne holde ud og være der. Mm. Øh, og I vil altid gerne gå, nærmest inden I var kommet, mm. med en undtagelse. Og det var, hvis I kom til at tale om litteratur. Mm. Um, så skete der noget andet. Så många middagar här när mamma ändå försökte upprätthålla ett familjeliv efter pappas död. Tre barn med något plågat i blicken som tittade på klockan och försvann direkt efter kaffet. Det var inte det att mamma var full som gjorde att jag inte ville vara kvar. För det var hon inte alltid. Det var bara skadat. En relation som följde ihop för 30 år sedan. Och därefter gjordes inga försök att rädda den. Och mamma, alltid besviken över att besöken var så få och korta. Hon var ofta irriterad på att jag gick, redan innan jag kom. Jag sa, jag är hos dig om tio minuter, vad har du för kod? Mamma svarade, 
Jag har bott här i fem år och du vet fortfarande inte vad jag har för kod. Mamma uppfattade det som att jag alltid hade viktigare saker för mig. Men så var det inte. Jag klarade inte av det bara. Kunde, kunde inte vara där inne så länge. Jag försökte, jag försökte verkligen. Och det fanns stunder då det fungerade. När tiden försvann. Oftast när vi pratade om någon bok som någon av oss hade läst. Då kunde jag uppslukas av hennes intellekt. Av hur fri i tanken hon kunde vara. Hon höjde sig över bokstäverna. Och kunde stiga så högt. Och där uppe gnistrade hon i sin överlägsenhet. I det där skilde hon sig också från pappa. Pappa kunde högläsa en dikta vid ett södergran och omedelbart falla i gråt. Mamma grät aldrig, men hon kunde genast förklara varför pappa grät. Pappa var i dikten. Mamma kunde lyfta från den och titta ner på den. Det fanns så mycket som var tungt över mamma. Men när det handlade om konsten och ordet svävade hon lätt, lätt över oss andra. Alltid smartaste personen i rummet. Alltid roligaste personen i rummet. Alltid med det där lustfyllda förhållandet, förhållandet till språket. Så det är en annan sida av din mor mm. du presenterar där? Ja, hon var ju verkligen fruktansvärt bildad. Och, eh, hon var ju dotter till Sven Stolpe. Och eh, hade, hade fått det där med sig, antar jag. Men hon var också... Alltså, hon var ju... Så, en otrolig analytiker och kunde förstå saker alltså på ett sätt som jag aldrig kunde. Och som jag... Ja men, jo, men som jag Kanske nu när jag har läst mer och jag har liksom blivit äldre jag skulle kunna dö för att få liksom, du vet, två timmar med henne nu. Eh, där jag kunde liksom prata... Där vi kunde ha ett samtal om böcker och om konsten. Yeah. För att eh, där var hon verkligen... Mm. Där var hon verkligen fantastisk. Men, men du skriver en kvinna fram där är alkoholiker och som lever ett meget, meget uh, trist uh, liv uh, och som inte ser sina barn uh, för allvar för hon ligger inne i sitt sovkammer och dricker och ryger en stor del av tiden. Mm. Men så är, så är det de uh, Øjeblikke, hvor, hun, hvor du bliver meget, meget glad og meget opløftet over din mor. Og det er altid, når hun skal tage på job. Mm. Når hun tager på kontoret. <laughs> der bliver du ligesom sådan, det er de gode dage. Ja, det er for, at hun fungerer da. Ja. Det er en fungerende mamma, som tager på sig læppstift og, og ruller i håret. Og gør ja. sig ordning for... Och sen så när hon åker iväg där på morgonen i Volvo, då tänker jag att det är helt otroligt. Sen kommer hon tillbaka fyllda av historier från den här rika världen som hon kommer ifrån. Hon var ju alltså en av de mest högst uppsatta. Hon jobbade i näringslivet. Hon var informationschef på stora koncernbolag. Alltså hon var ju verkligen en karriärsmänniska. Så hon, hon klarade av det ganska länge. Så när hon kom tillbaka från jobbet. Pappa var ju pensionär. Då hade han dukat fram. Sna, snaps och, och öl och de åt skärkuterier. Och eh, jag minns när dörren öppnade som mamma kom hem. Då var jag inte rädd alls. Då var, det, då var, det, då var mamma är hemma nu. Och då så satte de sig ner och så pratade de. Och mamma kunde återge liksom dråpliga situationer. Hon härmade idioter på jobbet. Och det var helt otroligt vilken underhållning det var. Och jag satt där och liksom lyssnade och kände liksom, hade känslor av att de älskade varandra. Och att mamma var fungerande och... Det var ju de största stunderna liksom. Och du berättar oss att du varje fredag tog 
bussen til, eller du i hvert fald personligt, hvor hun tog bussen til hendes job, Mm. og var på kontoret og ligesom bare var og kiggede på hende og betragtede ja. hende. <laughs> ja. ja, det var... Ja, ja, præcis. Jeg gjorde det varje, varje fredag. Jeg visste ikke, at det stod i boken. For det er så, <laughs> men det gjorde jeg. Og jeg, jeg hittade inte väg. Det, det var en jättesnabb väg från gamla stan. Jeg hittade inte den. For jeg, så jeg åkte alltid til... Hötorget, så det var en kilometer att gå. <laughs> Men det var bara den vägen jag kunde. Och sen så, 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 så satt jag där mitt emot henne. Och det kom in liksom, det kom in folk med slips som ville höra efter vad hon tyckte om saker. Och jag förstod hur, liksom, hur duktig hon var på det hon gjorde. Mm. Och jag kommer aldrig glömma henne när hon, för hon, hon jobbade på SAS ett tag. Och då var hon talskrivare till vdn. Och det hände en fruktansvärd olycka eh, med ett SAS-plan. Jag vet inte om ni minns det i Milano. Mm. Linate. 2001. Ja, det kanske det var. Yeah. Och då skrev hon... Då skulle vd ner till... Alla, alla döde i flyet. Flyet föll ned och alla döde. Hur var det nu? Det var väl att ett plan skulle lyfta och de något kom in på banan. Och de... yeah. Nej, det var sån, ja. Det var så, va? Men ingen överlevde. Nej, ingen överlevde. Nej. Och då så skulle... Så vi det ner till någon gudstjänst i Milano och hålla ett tal där. Och då skrev mamma det talet. Och det talet var bland det finaste jag... Det var, det var så otroligt skickligt. Alltså mm. Hon var ju en sån briljant skribent och berättare. Ja. Så hon höll inte talen, men hon skrev talen? Ja, precis. Ja. Mm. Uh, så du är alltså, i, i, i huvudpersonen i bogen är mycket, mycket stolt av henne så snart hon är ute och jobbar mm. och vara. Och hon virker også som om, at hun er, har det rigtig godt, når hun er ude i verden. Mm. Men det er hjemme hjemmet, hun ikke har det godt. Nej, og det handler vel mye om, at hun var ulykkelig med min pappa. Eh, og eh, hun kände vel som, at hun var i et fængelse. Det er ja. så, jeg, det er så jeg tror det, men... Men det er interessant, at i bogen, der drømmen går ikke på, at hun skulle være hjemme og lave mad og være i køkkenet og sådan... Nej. Drømmen går på, at hun skal være ude i verden og, ja. og udrette noget, fordi det sådan ved, at hun har ja. masser af talenter. Ja. Øh, men der er et sted i bogen, som øh, jeg lader mærke til, øh, som handler øh, om, om øh, din mor, som hele tiden står bag en masse mænd. Mm. Altså alle de chefer der, hun var øh, chef for på de mm. her store øh, i SAS og så videre og så videre. Uh, og hun i virkeligheden også var... Måske skulle jeg lige læse det faktisk. Uh, det er et meget, meget lille kort sted, uh, men jeg synes, at det er ret interessant. Nu uh, kan du det. høre ja, det på dansk. Det skal kul, her. <laughs> hun har uh, den her tale uh, til SAS, uh, til efter SAS-ulykken, bliver så holdt af SAS-direktøren og, og og sådan er, og du er meget stolt af det. Og så kommer den her refleksion. Det var den bedste tale, jeg har hørt nogen holde. Jeg var så stolt af min mor. Hun kunne være i følelsen og have sig over den på samme tid. Og så skriver du, alle de her fremgangsrige mænd, som hun stod bag. En dominerende far, som låste sig inde på sit arbejdsværelse og skrev hundredvis af bøger. En kolerisk ægte mand, der var fuldt optaget af at lave tv for folket. 
toppen af erhvervslivet, den ene mand efter den anden, der bullerede frem med hendes manuskript i hånden. Mand efter mand efter mand. Og hun var klogere end dem alle sammen. Mm. Men... Det er også så bizarrt, at jeg også blev en af de der bullerende mændene. Altså, som jeg startede min karriere som en bloggare som var liksom, alltså, känd för att bråka mycket och liksom, hög röst. Jag sa alltid till, till henne att hon borde skriva en bok som hette så som hette i skuggan av bullrande män. Det hade varit så spännande att läsa hennes berättelse om de här männen. Men det er interessant, den måde, du beskriver de her kvinder i din familie. Altså også bare titlen på dine bøger. Altså, bogen om din mor hedder Glem mig, og bogen om din mormor hedder Brand alle mine brev. Altså, glem mig, udslet mig, mm. se bort fra mig. Og så alle de her kæmpe, kæmpe mænd, der er omkring de her kvinder. Ja. Øh, som jo, altså, selvom de, even om din mor var stærk, så er hun jo også trykket af dem. Mm. Også af at den mand, hun er gift med, som er meget ældre end hende. Mm. Øhm, men man t- det, man tænker, når man læser den her, det er, hvorfor blev hun ikke selv forfatter? Mm. Som du og som hendes far. Og... Altså, fordi hun var jo åbenbart et, et stort øh, kunstnerisk talent. Ja, virkelig. Ja, men hun havde jo større begåvning end, øh, end alle andre. Ja, hun, skulle, hun skulle vel have kunnat bli hur stor som helst. Jag, jag, det fanns texter som jag läste som jag tänkte att det här är inte klokt hur man kan vara så, så duktig hur man kan skriva något som är så liksom, pregnant och sant och stort och litet på samma gång. Alltså både mikro och makro på något sätt. Hon var väldigt duktig på det. Alltså hon var ju helt, helt fantastisk. <laughs> men det var väl det att hon inte ja, men det var väl helt enkelt drickandet som gjorde att hon inte orkade det. Mm. Men havde hun selvtilliden til det? Altså Nej, det, vet jeg inte heller. det tror jag inte heller. Nej. Jag sa till henne att, att hon skulle skriva. Och eh, jag vet att hon började. Ibland när jag kom hem till henne så såg jag att hon hade dat- datorn uppe med ett dokument med några rader på. Men eh, nej, det var väl så att hon helt enkelt inte trodde att hon hade det i sig. Mm. Men alltså det samma om din mormor som du ju också skriver fram som en utrolig intelligent eh, kvinna med stort potentiale. Ja, det var hon ju verkligen. Som, eh, men, som också ju är helt tr- undertryckt av din mor. Ja, och det är ett och... skämt med tanke på att hon var ju den som var smart av de två. Ja. Eh, det är liksom hennes pappa var hennes, både hennes pappa och hennes bror tilldelades Nobelpris. Vilket ju är liksom det, det var liksom det var smarta jävlar i den liksom <laughs> Och den fanns inte hos min morfar kan jag säga. Utan det, var, det var hon som hon var, hon var helt överlägsen honom. Ja. Men ändå så var det han som bara tog över och var den som skulle skriva böcker och göra karriär och sådär. Det är otroligt sorgligt ju. Men, men kan det vara så att det där drama där är i kvinnors liv är du också alltså det där drama om ett potentiale där at alle mulige grunde og strukturer ikke kommer ud, at der, der er et drama, som er interessant for dig. Og, og, Hvad mener du, at finde... drama skal være interessant? På, på, på hvilket sæt, mener du? Jamen, at, at, øh, 
Altså, de betaler jo en høj pris, mm. de her kvinder, for ikke at mm. udleve det talent, de har. Eller, mm. Altså, det, mm. at mormoren er, lever helt øh, undertrykt og usynlig. Mm. Og, og, og moren her altså, er bedøvet. Og, mm. så, øh, og jeg tænker bare, altså, kan, det, kan det være, at der er et drama i kvinders liv, som er større end i mænds liv? Fordi hvis, hvis de havde været mænd, kunne de så, var, de så, havde de så, var de så blevet store forfattere? Ja, men okay, jeg fatter. Nej, men jeg, tycker at det, jeg tycker at de her kvinderna er mere interessante end mændene i min familie i hvert fald. Jeg tycker generelt, at det er så. Det er ikke så svårt at liste ut, hvem Sven Stolpe var. Det er bare, altså, han syntes jo overalt og var jo veldig trøy. Men däremot så er jo Karin Stolpe en stor gåta. Mm. Och det är därför som hon blir intressant för en, för en person som jag som vill skriva eller som vill gestalta. Att då blir hon spännande. Och jag vill också ge henne en röst. Jag vill ge, jag vill ge min mamma en röst också med, med den här boken. För att jag vet, folk som inte har läst den kanske uppfattar den som här som en uppgörelsebok. Men det är det faktiskt inte alls. Mm. Utan det är en kärleksroman, ska jag väl säga. Det, det, är liksom, det är en historia om en pojke som minns att, hon hade, minns att han hade en mamma en gång som älskade honom. Og som jagar efter den mamman. Mm. För han kommer ihåg hur det var när hon var nykter. Mm. Jag minns väldigt starkt. De, de här minnena som jag har från den tiden innan min mamma drack. Alltså från att jag föddes till att jag var kanske fyra eller fem år. De är liksom otroligt viktiga för mig. För att de visar att det fanns kärlek där. Mm. Det, finns, det var en gång när jag var kanske fyra år. Vi bodde i... Vi bodde i Spanien av någon anledning. Det var där på semester. Jag kommer inte ihåg. Vi var i alla fall i Spanien. Och det var en storm som kom. Och eh, fönst- vinden gick mot de här stora panoramafönstren på ett sätt som gjorde att de blev rädda att fönstren skulle blåsa in. Och eh, pappa ringde till någon landlord eller så. Och mamma tog mig och sen satte de sig med mig i soffan. Och sen så hörde de för... Mina, hon har för äh, mina öron <laughs> för att jag inte skulle liksom höra vinden mm. ja. ja men den den är liksom det är, äh, men, så de minnena är väldigt viktiga för att det visar att så här, det är ju ingenting så gör väl alla mödrar men <clears throat> för mig var de viktiga för att det visade att, att det var, jag hade en mamma en gång som, som brydde sig om mig och som älskade mig och det var den jag ville ha tillbaka Mm. För annars så fanns det ingenting att kämpa för. Nej. Om hon aldrig hade älskat mig. Nej. Men det hade hon. Och när beslutade du dig att skriva bogen om henne? När jag inte kunde skriva något annat. Alltså när, jag, när alla andra möjligheter var uttömda. Mm. Och jag förstod att den här, jag måste skriva det för att kunna bli fri liksom, ifrån det. Det låter ju nästan hobbypsykologiskt. Men, men eh, det var nog sant. Mm. Og har du fået meget respons fra folk, der har læst bogen, og som har genkendt sig selv i bogen? Ja, jeg har fået enormt mycket ja. mail og meddelanden. Og det har været en helt utrolig upplevelse, at, at så mange andre har øh, varit med om samme sak. Og det behøver ikke nødvendigvis være øh, alkoholism. Det kan være dysfunktionalitet av andre slag. Mm. Det finns jo familier, der... Föräldrarna inte kan visa kärlek helt enkelt. Mm. 
Jag blir alltid så fascinerad av det när jag går på studentmottagningar. Finns det i Danmark? Alltså när, när man tar studenten så yeah. ses man hemma yeah. i urkärnan av familjesorgen. För man, yeah. kommer, man får komma rakt in yeah. och se mörkret. Mm. Och jag, liksom, jag blir alltid så här, jag ska inte vara här. Det är inte för mig att se det här. Men då alltså, håller någon ett tal, så här, pappan, pappan håller ett tal. Och det enda som man ska säga är så här, jag är så stolt över dig. Jag älskar dig. Men det går inte, han kan inte. Han, säger, han tramsar för att om annat. Och när man ska krama sen så kan han inte ens krama. Du vet, det finns så mycket dysfunktionalitet liksom, ute i hemmen bland eh, familjer med barn som inte får kärlek av sina, av, av, av sina föräldrar. Och det behöver inte bara bero på missbruk eller psykisk ohälsa. Det, det, det kan bara handla om att det, det är så det ser ut tyvärr. Mm. Det, det finns för lite kärlek där ute. Yeah. Men äh, jag må også sige, at øh, når jeg har læst de her to bøger, og faktisk tre bøger, så og den måde, du beskriver familien og udforsker familien, for mig er, den, altså, der, der er, det, er der mange sådan, svenske referencer til nogle af dine forfatterkollegaer i Sverige, også de historiske. For jeg tænker, at det er noget, vi har fra Sverige, det der med, at familien er ligesom centrum for drama og centrum for det mørke, du taler om. Mm. Og lige just da jeg havde læst den her Glem mig igen, der havde jeg også netop læst Ingmar Bergmans Latana Magica-erindringer. Mm. Og der, den sidste scene i den bog, den handler jo om, at han kommer tilbage, og moren genopstår som et spøgelse. Mm. Og han diskuterer med moren hele det sidste kapitel. Just det. Og han, og han spørger hende, øh, hvorfor skulle det være så elendigt? Altså, hvorfor skulle det være så sølle? Mm. Vi, vil, altså, vi ville det jo godt. Hvorfor blev det sådan? Og han, han, han stiller en masse frågor og en masse spørgsmål, som han også konstaterer, dem kommer hun aldrig til at kunne besvare. Mm. Det, er bare, det var bare et mørke. <laughs> det er det påminner mig om en Per Lagerqvist novell där en man äntligen får träffa Gud. Gud är en ved, han hugger ved på någon äng. Och så kommer han fram till Gud. Han är väldigt upptagen med det där vedhuggandet. Men till slut så säger han så, ursäkta Gud, men skulle du kunna berätta för mig varför jag har levat? Och Gud suckar. Och så öppnar han en stor bok. Så tar han bläddrar den här boken. Och sen till slut så säger han Ja, fan vet jag. <laughs> Och sen i novellen, i historien slut. <laughs> ja. Supermörkt. <laughs> men men en, en scene som vi också eh, kom till att tänka på på kontoret, eh, min kollega och jag, det är en, ett citat som vi eh, huskade från Strindberg. Ja, jag såg det här, jag skrattade högt som, det. Som vi har givit dig um, från tjänstekvinnens son. Uh, som uh, var, var han virkelig, altså som med Strindbergs raseri, uh, ligesom, uh, så jeg tænkte lige, jeg kunne lige læse det lynhurtigt uh, på dansk. Uh, det er Strindbergs alter ego, Johan, i den her uh, tjenestekvindes søn. Han siger om familien, herlig, sædelig institution, hellig familie, uangribelig, guddommelig indstiftelse, som skal opdrage medborgere til sandhed og dyd, du såkaldte dydernes hjem, hvor uskyldige børn under pinsler tvinges til deres første løgn, 
hvor viljekraften sønder lemmes af despoti, hvor selvfølelsen bliver dræbt af snæv og egoisme. Familie, du er alle sociale lasters hjem, alle malige kvinders forsørgelsesanstalt. For familieforsørgeren smider du tunge lænker, for børnene er du et helvede. Han <laughs> ja. var på jævla humør, han skrev det. <laughs> ja, nej, men ja, det där låter ju... Nej, men ja, precis. Det, det, men jag tror att bristen kanske är att vi inte längre gör upp med familjen på det här sättet. Mm. Om, 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 man, om man hade gjort det, då hade man väl kanske då skilt sig eller man hade gjort så revolution. Det är väl just alltså, för jag, jag ser inte det här i, i jag ser inte i livet, jag ser inte heller i, i, i litteraturen. I, i, i litteraturen så, så tycker jag att man liksom, man finner sig i sitt helvete på något sätt och, och då uppstår liksom litteratur eller konst mm. när, när, man, när man beskriver det här långsamma nedmalandet liksom. Det här är ju en person som är ursinnig. Det, det, det där ursinnet det ser jag inte längre i. Liksom. Men det kanske man borde se. Mm. Men, men hvad, altså, nu när du har skrivit så mycket om familjen, vad tror du om familjens framtid? Alltså, är den struktur, familjestrukturen, är den helt, alltså, är den omöjlig? Eller är, den, är det faktiskt möjligt? Kan man vara lycklig? Eller... Er det bare no- er, er det ligesom en idé, vi alle sammen har om far og mor og børn, men, men så meget litteratur i dag handler jo om, at, at folk sidder faste, og de bliver ikke skilt, og de, de udvikler sig ikke, og de er ikke i proces. Om... Nej. Nej, jeg tror, det er, altså, hvor, jeg tror man er man nogensinde lykkelig. Jeg tror, at man alle vel, finder vel sig i, at vi er dybt ulykkelige, og det er är som det är. Och jag, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att jag tror inte att familjen kommer dö. Utan jag tror att vi kommer fortsätta vara olyckliga i, i, i den. Men jag tror inte vi ska vara lyckligare heller om vi, om vi bröt oss loss. Jag vet inte. I alla fall inte för mig. Nu är, nu är jag ganska lycklig i min familj. Men jag har ju varit olycklig också i andra, alltså med andra partners. Mm. Men för mig har det ändå varit så att jag skulle aldrig lämna någon. Nej. Jag vet inte, jag vet inte. Jag är så rädd för att vara ensam. Yeah. Så att jag, även om jag är djupt olycklig med någon, så skulle jag aldrig komma på tanken att lämna. Jag minns när jag var ihop med en tjej och så och hon, här, jag, hon, hon försvann eh, en dag med hunden. Och jag bara, var tog hon vägen? Alltså det var helt knäppt att hon var borta flera timmar. Och hon var också en offentlig person i Sverige. Så jag, till slut så, så, så ringde jag polisen. Och då sa jag att min, min flickvän är borta. Hon har varit borta flera timmar. Hon, det här har aldrig hänt förut. Och då sa de, ja men det här tar vi på allvar. Vi kommer nu att triangulera hennes telefon. Vet du vad det är? När man triangulerar, man, det är någon som vet. Men det är man, man tar liksom tre telefonmaster och då kan man pinga telefon man ser var telefonen är någonstans mm. ja, hon är och, hon är i Nacka sa de <laughs> och Nacka det ligger liksom tre, ja. tre mil bort ja. Ja, hon är ute i vattnet 
Och jag tänker, okej, okay, hon har blivit nedslagen. Hon ska skeppas till Tallinn eller någonting. Alltså det, jag tänkte att det, var, det här var inte alls bra. Ja, vi skickar en polisbil och en polisbåt dit. Ja, okej. Okay. Så jag var jättenervös och rädd. Jag hade innan det här ringt till alla akutmottagningar i, i Sverige. För jag trodde hon var skadad. Ja, och sen så ringde de och sa att nu rör eh, telefonen sig. Eh, nu rör båten. Hon är en båt och den rör sig mot land. Nu är hon, nu är, nu är hon på väg tillbaka mot Stockholm. Och då, så, då ringde det på andra. Då var det hon. Så jag var, oj, vänta, hon ringer här nu. Vänta, så satt jag på listan. Så svarar jag. Hallå? Ja, vad är det? Ja, ja vi har knullat. <laughs> eh, så jag bara, okej, okay, vänta. Så bara, ja, hon är, hon är, det är ingen far, vi kan, ni kan kalla tillbaka det, poliser. Och så kom hon hem då, och hon var jättefull. Och då så minns jag att jag bara, ja men det här ska vi lösa. Det här, nu glömmer vi det här, nu går vi vidare. Så dagen efter, då sa hon så här, jag bara, god morgon, jag gör lite, kokar lite ägg. Och då sa hon så här... Du fattar att vi kan, vi kan inte vara tillsammans. Så att hon gjorde slut med mig. Fastän hon hade, varit, så hon hade betett sig så där. Och det där är liksom... För mig är det där liksom, rädslan att bli lämnad. Är liksom helt enorm. Jag minns också en annan gång... Det här kanske inte tillhör litteraturen. Men, men jag minns... Och det här är så jävla starkt för mig. För att jag minns när... Amanda, jag och... och min fru. Det här var jag som, alltså när jag hade eh, familj. Jag tror vi hade ett barn. Och eh, då så... Eh, då jag skulle just fylla år. Och eh, jag skulle åka till Köpenhamn. Och bo på Sankt Petri, där jag bor nu. Mm. Eh, med Amanda. För att fira min födelsedag. Och eh, då så... Några dagar innan så... N- 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 vi var på väg hem i, i porten och då såg jag att hon fick ett sms av en man eh, eh, en sån här man som, så här, som man hatar för han är så snygg och framgångsrik <laughs> och eh, jag visste att de har en affär jag var helt säker på det för hon ville inte visa men jag såg ju och hon höll bort te- alltså telefonen och, jag, eh, och han är också en kompis till mig jag blev ju så ledsen för att... Du vet, men jag tänkte, det här ska vi inte hålla på att gräva i. Utan det här ska vi bara glömma. Så gick det fyra dagar. Jag åkte till Danmark. Och när jag kom in på hotellet, då var alla mina vänner där. Och han. Det var alltså, de hade bara smset för att bestämma sig för att vi ska ses där och där. och så Det ska bli en överraskning. Men de här fem dagarna, då sa jag ingenting. Jag, jag tänker på det så ofta att jag liksom... Till och med det, en, en, alltså till och med att när jag tänker att, att det värsta har hänt så vill jag bara glömma det. För att det är bara i rädslan för att vara ensam. Den, kommer ju, den rädslan kommer ju från det som har hänt mig i barndomen förstås. Mm. Alltså öv, det här med att bli övergiven, det är ju liksom det, det, är det värsta som kan hända ett barn. Och mm. den rädslan finns kvar. När det väl har hänt så finns rädslan alltid kvar, tror jag. Mm. Ja, det var lite... Det var lite det, var, det, var, det hörde inte hit de här sakerna. Men, men jag kommer att tänka på det. Att det var så jävla bizarrt att jag... Eh, att jag bara ville glömma allting sådär. Mm, mm, mm. Ja, förlåt. Nej, ja, men det är meget... Eh, det är meget intressant att... Eh, 
at du er parat til hvad som helst, bare for ikke at være ensom. Ja. Men jag tror många är så, tyvärr. Jag tror att det är liksom... Det kanske inte är så i Danmark. Jag kan Danmark för lite. Men det känns, det känns i Sverige som att här finns det en enorm brist på... Liksom, eller fanns i alla fall när jag var barn. Mm. Jag, tror att, jag ser det mycket mer nu att, folk, att, att föräldrar håller om sina barn och de säger jag älskar dig och sådär. Jag ser, jag ser det hela tiden. Mm. Men jag vet inte om jag hörde... Alltså någon annan förälder säger jag älskar dig till, till kompisar. Och så där. Det, det hände ju inte liksom. Nej. Jag vet inte hur det var i din ungdom eller din barndom. Nej. Man sa inte sånt. Nej, man brukte inte ordet jag älskar dig. Det, det gör man heller i min familj. Men vi var inte i tvivl om vi var älskade. Men, men det var inte något man säger. Det var, men varför där, inte? Jamen, jag vet inte. Jag tror att vi är blivit mer generösa med orden och mer stora i språket. Ja. Uh, men, uh, men, men man sagde det ikke altså måske er det også noget der altså hvad skal man sige jeg voksede op på landet uh, og jeg tror også det er noget det ved jeg ikke jeg, altså i hvert fald her i København der brugte man større ord mm. end man gjorde der hvor jeg voksede op Aha, okay. men du er jo vokset op i Stockholm ja. så du er jo vokset op i, i et urbant miljø hvor ja. man for lige at komme tilbage til uh, til familjen, altså, så, så hvad skal man sige, den ensomhed, du taler om, du er bange for, mm. er også den, du udforsker mm. hele tiden i dine bøger. Mm. Uh, men har, har, har det at, at skrive de her bøger, har det, ligesom, har det bragt dig et andet sted hen? Altså, har, det, har det hjulpet dig? Uh, og, du, og du skriver også i bøgerne om, at du taler faktisk med terapeuter. Og, altså, har det faktisk, kan man... Kan man komma över det och kan man bli klåa eller? Jo, men jag tror att jag har gått i terapi i typ 12 år i alla fall. Och för att jag liksom vill förstå det här. Men det, det som händer när man, när man skriver det är att, man verkligen, att jag verkligen förstår att det här hände mig. Det finns eh, saker som jag liksom, som hände som man kanske inte funderade så mycket på. Men som när, man, när jag tänker på det nu så är det väldigt tydligt tecken på saker. Det, jag, jag vet inte ens om det finns med i någon av böckerna. Men jag har, jag har tänkt så mycket på det i vuxen ålder. Att när, det, var en, det var en gång när mamma skulle komma till torpet senare. För att hon skulle jobba i Stockholm. Mm. Och jag minns då att jag låg i solen den dagen hon skulle komma. Och brände mig medvetet. Eh, därför att jag ville att hon skulle smörja in mig. Du blev för solbränd. Ja, för jag ville att hon skulle, jag ville känna henne nära. Och det tycker jag är så här. Man kan liksom sätta, alltså man kan ju det där behöver man inte sätta ord på. Det är så, det är så tydligt vad det där är för någonting. Mm. Och eh, när man då tröskar sig igenom de här minnena så då får man bilden, då får jag bilden klar för mig vad jag, alltså vad det här hände mig. Mm. Det är ingenting som jag hittar på eller som det, det här hände. Och mm. eh, böckerna har hjälpt mig väldigt mycket i, i den meningen. Men har också hjälpt mig och mina bröder att förstå vad, vad vi har varit med om och sådär. Så att jag, jag, jag kan väl verkligen säga att jag känner som att jag... Framförallt i samband med att jag själv har blivit förälder. Så är det ju av yttersta vikt att de här misstagen inte upprepas. Mm. Och det är jag ju helt livrädd för... för. Eh, och jag bevakar mig själv otroligt noga liksom, så att jag, 
Jag vill inte att, att jag vill inte bara liksom att allting all skit Genstans. ska fortsätta. Mm. Men äh, apropå andra författare där skrev om familjen, jag läste att Knausgård han äh, uttalade att äh, han havde altid opfattet sig selv som sådan et lykkeligt og let sådan, menneske. Men så fik han børn. Mm-hmm. Og så så han, at noget af det, han havde med fra sin far, ja. som var hans, øh, øh, jo en stor skygge i hans liv, det gentog han. Mm. Og han kunne ligesom ikke stoppe, han kunne ikke stoppe med at gentage, Nej. hvad han selv havde været udsat for. Ja. Men han blev jo altså bevidst om det, altså medvetterne om det. Og det kan man jo så håbe. Ja, jeg tror at, jeg tror at det der, du har helt rett det, at, at bli medveten om det, mm. det er det første steget. Om, at, om man ikke er det, da kan man ikke gøre noget. Mm. Men om man, om man bare vet om det, at det her, at man korten ligger på bordet, og nu er det at hantere det her, <coughs> da har man kommet et jättesteg på vägen tror jeg. Mm. Sen er jo, jo halva jobbet kvar, men men det är ett viktigt insikten att insikten är ju jätteviktig. Mm. Alex Schulman, jag syns att det har varit fantastiskt att tala med dig. Det har det samma varit spännande. Och, och det är jag vill på ingen måde kalla det bekännelseslitteratur. Det är meget meget smukt skrevet, meget en stor litterär upplevelse. Så jag kan verkligen anbefale det till alla som mange tak for din generøse deltagelse i den her samtale, som ikke er lidt, som du siger, Nej. som du har stillet op til. Mange tak for det. Tak så meget. Tak så meget. Tak. Oh. Tak. tak. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesseret. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.